0: Son las 8 de la noche, bienvenidas y bienvenidos a Imagen Jalisco. De aquí hasta las 9 le entramos a todos los temas, quédate porque más adelante está Julio Ríos, Rodrigo de la Rosa, para hacer todo el análisis de los principales temas que son noticia en México y también en Jalisco. Queremos empezar haciendo una revisión de lo que ha sido seguramente el escándalo más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y han pasado tantas cosas en estas casi tres semanas que seguramente tú te estás perdiendo o tienes cabos sueltos dentro de esta historia que ha puesto por primera vez en el sexenio al presidente contra las cuerdas. Todo comenzó hace ya algunos días, estamos hablando de finales de enero, el jueves 27 de enero, cuando por la noche el portal Latinus reveló una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en conjunto con latinos y en conjunto con eh, Carlos Doret de Mola en donde mostraban pues digamos la extravagante manera, forma de vida de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador que vive en Houston y está casado con una lobista del tema energético que se llama Carolyn Adams todo empezó ahí el reportaje, más allá de las fotografías, de los videos, de la gran residencia, de la casa en la que vive el hijo del presidente, tenía dos elementos al menos que tenían que ser explicados por la presidencia de la república. Uno, pues ¿de qué vive el hijo del presidente López Obrador? ¿A qué se dedica para acumular esa riqueza y, y vivir donde vive? Es una pregunta casi de, de, de sentido común ¿no? pero había una segunda pregunta que es más importante ¿por qué el hijo del presidente López Obrador vive en la casa de un contratista del gobierno de México de Cruz Schilling un alto directivo de Baker and Huge que es una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con el gobierno de México con petróleos mexicanos dos preguntas a responder lo demás me parece que es más morbo Pero el resto Son preguntas que en términos públicos Importan El presidente la semana pasada Se hartó de intentar A través de Pemex y a través de sus directivos Dar respuesta a estas preguntas Por lo tanto le pasó la bolita directamente A su hijo A José Ramón
1: Ninguno de Mis familiares Porque yo hice un compromiso Con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que este José Ramón
0: conteste ya es grande, de qué vive. Le pidió el viernes de la semana pasada, ya es grandecito, que él responda por lo que ha hecho. El hijo del presidente de la República tardó, tardó su tiempo en responder, tardó, pues sí, 17 días en dar alguna respuesta y escribió en su cuenta de Twitter un breve comunicado en donde José Ramón López Beltrán pues buscaba un poquito explicar su forma de vida, es decir, de qué trabaja y cómo le hace para llevar el modo de vida que tiene hasta este momento. En un escueto comunicado llamado Mi Situación Laboral, José Ramón López Beltrán escribió lo siguiente. Es prácticamente un, un, un párrafo. En el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para Kate Partners y pone la página de internet www.katepartners.com Una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. El problema es que desde el mismo comunicado, uno le puede picar y te manda a la página de Key Partners que aparece un render hasta arriba, en donde, bueno, sale una supuesta fotografía, que no es una fotografía, es un render con una casa de lujo. Eh, lo primero que dice es about us, sobre nosotros. Eh, que tiene 40 años, eh, fue fundado por Carla Wildman, Erika Chávez, Iván Chávez, y bueno, lo que hacen es diseñan experiencias creativas para clientes. Bueno, no viene nada en la página prácticamente, viene una cosa en Austin, pero todos son renders, no hay nada construido. Hasta abajo viene que la página se creó en 2022, Estamos, llevamos mes y medio de este año, mes y medio de 2022, bueno, se creó en 2022. Gente que conoce estos temas se metió a investigar y se dio cuenta que la página había sido creada un día antes de, de, de que el hijo del presidente López Obrador dijera que trabajaba en esta empresa. Extraño, ¿no? Extraño que, que él lleva viviendo de, de esta empresa un par de años y sin embargo la página no tenía, la, la empresa no tenía página y se dedica a, a comercializar bienes raíces. No, no parece que, que, que haya mucho detrás de esto. Bueno. Pero no es lo único, el problema detrás de las revelaciones del hijo del presidente que lo que buscaba era de alguna manera sacarse eh, 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 la presión encima, pues eh, lo enredó más al gobierno de López Obrador, porque José Ramón López Beltrán trabaja en la empresa de los hijos de Daniel Chávez. Daniel Chávez forma parte del consejo asesor de este gobierno y no solo forma parte del consejo administrador de este gobierno, es dueño del Grupo Vidanto, un grupo turístico muy importante de este país y es asesor honorífico de una de las principales obras de este país, del Tren Maya. Para ponérselo a usted muy claro, imagínese usted que esto hubiera ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Que el mismo que le diera trabajo a uno de los hijos de Peña Nieto pues fuera eh, eh, asesor, no sé, del aeropuerto de Texcoco o del tren rápido del Toluca de la Ciudad de México o de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. Apesta a conflicto de interés. No huele. Apesta a conflicto de interés. Es decir, como la gente cuando está en, una, en arenas movedizas, está en un lodazal que entre más quiere salir más se hunde, esto le está pasando al presidente y a su familia. Y esto ha llevado a que el presidente muestre su cara más autoritaria en estas últimas semanas, en particular la semana pasada y el inicio de esta. Primero, recuerda, el viernes pasado exhibió o decidió exhibir lo que gana Carlos Loret de Mola.
1: No sé si tienes una hojita que de, te mandé hoy, sí, de lo que gana Loret. Eso es lo que gana Loret. Eso es lo que gana Loret. Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado, esto es al año Radiopolis que esto es W Radio que es de Prisa de España, los que publican en el país, en una sociedad en donde está cabal peniche
0: no solo fue en contra Carlos Doretta el presidente de la república también se fue contra su otrora aliada, Carmen Aristegui, de quien habló muy bien. Exigió cuentas en su momento cuando fue despida de MBS en los exenios anteriores. Pero ahora le parece que opera así. ¿Cómo? Y para culminar, luego de videos en donde el presidente ha dicho que está fuerte, este fin de semana eh, los gobernadores de Morena emitieron un comunicado en donde respaldaron al presidente de la república. Un respaldo extraño. Más bien no extraño. Casi siempre es al revés. El presidente de la República trata de salvar a sus gobernadores cuando se ven eh, metidos en problemas. Se llame la línea 12 del tren ligero, se llame los problemas de violaciones a derechos humanos en Veracruz o cualquier otro de los problemas que... o Jaime Bonilla en, en Baja California. Ahora operó de, la, de, de manera eh, opuesta. Los gobernadores salieron a respaldar al presidente de la República. Imagínese usted la debilidad política por la que está atravesando el presidente López Obrador, para que sean sus gobernadores los que saquen el pecho por él. Esto dice mucho. Eh, eh, y, y es también interesante cómo conciben las crisis estos, estos políticos, que piensan que le están ayudando al presidente haciendo este tipo de cosas, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Lo que están haciendo es eh, siendo un espejo de la crisis, de la debilidad la más profunda del sexenio por la que atraviesa en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí dijo en la mañanera de este lunes. No me voy a dejar.
1: Pues que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia lo que pasa que como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio porque necesito que se investigue sobre los recibos y las
0: facturas y ver si es cierto. No sabemos en qué vaya a acabar esta historia. Lo que podemos decir es que el escándalo de la Casa Gris ya es una herida del sexenio de López Obrador. Ya es una herida No es eh, eh, Un asunto Menor Es un golpe Con contundencia Porque están involucrados distintos temas Que según el presidente Le daban cierta superioridad moral Con respecto a, a sus adversarios Sus opositores Por ejemplo, el tema energético Posible corrupción en el asunto energético La austeridad Nada de austeridad El combate a la corrupción el combate la corrupción, si estamos viendo que puede haber conflicto de interés y tráfico de influencias en la familia misma del presidente de la república todo esto supone uno de los golpes más potentes en la credibilidad del presidente de la república, y creo que por eso el presidente de la república en estos días ha mostrado su cara más desesperada en lugar de ordenar una investigación abierta en lugar de formar una comisión de independientes que puedan realmente hacer un análisis eh, honesto sobre lo que sucedió pues se ha dedicado a golpear a todo el periodismo y se ha dedicado a golpear a todo aquel que ose criticarlo. Me parece que el presidente de la República está en una pendiente muy peligrosa, una deriva autoritaria. Y seguramente, cómo acaba este escándalo, marcará el resto de su sexenio. Estamos en Imagen. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Noche de martes, cuando volvamos... Todo el análisis y la información con Julio Ríos y Rodrigo de la Rosa. Y más adelante también te decimos cómo puedes participar en el libro que sorteamos esta semana. Apúntate en los teléfonos de Imagen Radio. Al corte.